0: Rekan-Rekan Indonesia mengalami penurunan indeks uh, persepsi korupsi atau IPK pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional Indonesia atau TII di mana Indonesia berada di posisi ke-102 dengan nilai 37 dan untuk membahas hal tersebut kita akan berbincang bersama dengan manajer riset TII Wawan Suyatmiko. Dokter Radio Bijak dan Cerdas. Assalamualaikum Pak Wawan.
1: Waalaikumsalam Mas Boy. I iya dan Pak.
0: Pak Wawan terkait dengan hasil riset TII dengan indeks prestasi persepsi korupsi Indonesia yang berada di skor 37. Ini mungkin bisa dijelaskan dari pengertian hasil ini seperti apa Pak Wawan?
1: Ya, uh, jadi ini merupakan uh, salah satu uh, hasil kajian dari transparansi internasional yang konsisten dari tahun 2000, sorry dari tahun 2005 sampai dengan 2020. Mm -hmm. Artinya sudah 25 tahun. Kita menilai bagaimana situasi pemberantasan korupsi di masing-masing uh, negara. Indonesia ini secara konsisten uh, mulai dari survei dari tahun pertama sampai dengan 2020. Uh, kalau kita berkaca pada satu tahun terakhir, uh, skor CPI 2020 kita berada di uh, poin uh, 37 gitu ya. Uh -huh. Kalau mau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yeah. artinya kita mengalami penurunan 3 poin. Karena tahun sebelumnya adalah 40 gitu. Nah, penurunan 3 poin ini memberikan satu pertanda begitu ya. Warning atau alert atau peringatan bahwa selama ini uh, terjadi gitu ya. Hal-hal yang diluar kendali apa bisa dibilang kendali atau di luar rel Pemberantasan korupsi itu sendiri dan kita juga bisa melihat bahwa turunnya tiga poin ini kan salah satunya dipengaruhi oleh misalnya revisi undang KPK.
0: Iya. Kalau untuk indikator yang membuat posisi Indonesia menurun ini apa saja, Pawan?
1: Ya, ada sembilan indikator yang menjadi penyumbang CPI tahun 2020. 20 ini, gitu. Dari 9 indikator itu 5 diantaranya itu mengalami penurunan Bahkan yang paling drastis penurunannya ada sampai 12 poin Itu bicara dalam sektor ekonomi, investasi, dan uh, per per kemudahan berusaha gitu ya. Nah ini menjadi salah satu warning juga bahwa Kemudahan berusaha, investasi, pertumbuhan ekonomi itu juga Tidak bisa semata-mata harus dijalankan dengan cara misalnya memperlukan Peringkasan saja, itu. tetapi juga bagaimanapun harus menegasikan, mencegah, dan juga tidak boleh memberikan toleransi sebikapun pada korupsi itu sendiri. Hmm.
0: Nah, ini hubungannya apa atau apa kaitannya antara kemudahan investasi ini dengan indeks korupsi ini, Pak?
1: Ya. Jadi uh, secara metodologi. Responden yang diwawancarai dalam CDI atau Corruption Perception Index ini adalah para pelaku usaha, para mm -hmm. pe bisnis dan juga para pakar ekonomi dan investasi. Nah sehingga uh, pertanyaan yang uh, kami uh, lempar begitu ya ke, ke responden ya terkait dengan bagaimana ketika uh, situasi berusaha di masing-masing uh, negara yang tempat para pebisnis bisnis ini uh, berusaha dalam relasinya dengan korupsi. artinya bahwa ketika para pelaku usaha ini masih menemukan korupsi mulai dari suap gratifikasi terus uh, apa namanya facilitation payment atau biaya tambahan ini itu yang uh, uh, uang pelicin yeah. itu ya itu masuk dalam korupsi sehingga itulah yang menjadi penilaian relasi pada kemudahan berusaha dan investasi dengan korupsi itu sendiri.
0: Hmm. Lalu, Pak Pakawan, kalau untuk indeks indikator dari pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang tahun kemarin ini seperti apa nilainya?
1: Ya, sebenarnya kalau dari tahun 1995 kita sudah mengalami dia pernah turun tapi tidak sesignifikan di 2020 atau bahkan kalau 5 tahun terakhir saja kita selalu mengalami kenaikan gitu ya. Hmm. Meskipun regresinya rata-rata per tahun 1, sekian poin, tetapi ketika saat ini kita turun tiga poin tentunya ini menjadi menjadi apa semacam shocking terapi bagi kita begitu ya artinya e, turun satu saja itu sudah merupakan beban berat atau bahkan stagnan itu e, agaknya beberapa hal kinerja dalam hal pemberantasan korupsi oleh pemerintah, oleh KPK, oleh DPR, oleh semua pihak bahkan oleh Makan Agung itu pun sudah menjadi satu catatan begitu apalagi ini sampai turun tiga poin berarti kita sudah melihat bagaimana relasi korupsi yang terjadi itu benar-benar uh, hari ini kita mematih hasilnya.
0: Iya. Kalau ada yang menurun, pasti juga ada yang membaik, Pak. Apa yang membaik dari indikator riset kemarin?
1: Iya. Yes. Satu-satunya indikator yang naik adalah uh, indikator soal uh, penegakan hukum. Artinya, relasi antara penegak hukum dengan korupsi. Nah, ini naik dua poin. Tapi, meskipun naik dua poin, gitu ya, tetapi lagi-lagi bahwa uh, Indeks penegakan hukum, indeks tentang supremasi hukum ini uh -huh. selalu saja menjadi indeks yang paling bawah Kalau kita lihat dalam peta uh, indeks persepsi korupsi Jadi meskipun kenaikannya dua poin, sangat tidak signifikan Ini juga tidak akan mampu mempengaruhi agregat dari turunnya uh, Corruption Perception Index atau IPK dari 2019 ke 2020 Oke uh -huh.
0: Beberapa waktu lalu kami juga sempat mempertanyakan terkait dengan pola penanganan kasus korupsi kepada pihak KPK secara langsung. Mereka saat ini lebih fokus kepada pencegahan dibandingkan pemberantasan. Bagaimana menurut Pak Wan, apakah hal itu juga sebanding dengan hasil riset dari TII?
1: Ya, uh, saya kira uh, harusnya uh, KPK tidak bisa memilih sektor mana yang harus ditangani gitu ya. Artinya begini Pencegahan, penindakan bahkan pendidikan anti korupsi itu adalah amanat begitu dari undang-undang uh, KPK untuk melaksanakan tiga hal tersebut koordinasi dan supervisi dalam hal trigger mekanisme ke lembaga penegak hukum baik itu juga barengan artinya tidak bisa juga uh, hanya mau berfokus pada pencegahan gitu. uh -huh. yang pertama uh, mereka harus bekerja secara uh, integratif bekerja secara paralel tidak hanya bekerja di pendidikan pencegahan dan Penindakan itu harus satu-satu jalur satu gitu ya. Terus yang kedua, bahkan kalaupun KPK hanya mau berfokus ke pencegahan, sekalipun kalau kami melihat panjang tahun 2020 ketika kami meluncing uh, hasil kajian atau uh, istilahnya rapor gitu ya untuk KPK di bidang pencegahan juga uh, masih Terbatas pada hal-hal yang sifatnya teknokratis gitu ya hmm. Artinya teknokratis apa? Mengukur angka-angkanya saja Mengukur kepatuhan dari lembaga-lembaga negara yang lain Termasuk pemerintah daerah Mengumpulkan bukti dalam bentuk dokumen Jadi juga belum uh, terasa hasil dari pencegahan itu secara langsung gitu.
0: hmm. Ini juga kita seperti ketahui bahwa di masa kepemimpinan yang baru Katakanlah kepemimpinan Feli Bahuri Juga nampak tidak ada kasus-kasus besar Praktis hanya korupsi Bansos dan juga korupsi Benur Lobster saja Yang terekspos cukup besar Bagaimana menurut Anda?
1: Mm -hmm. ya, uh, saya pikir gini uh, uh, Itu sudah masuk dalam uh, mekanisme kerja KPK Saya pikir KPK mempunyai secara internal ya, Dalam hal penindakan mm -hmm. uh, mereka mempunyai Semacam eh, perencanaan strategis Seperti apa gitu ya. Sehingga itulah yang dilakukan Masyarakat sipil sendiri kami misalnya salah satunya internasional Indonesia Pernah meminta misalnya Bagaimana penindakan Bagaimana peta penindakan KPK gitu, peta penindakan. Tapi selalu saja eh, Jawabannya adalah Kalau eh, peta penindakan Adalah masuk dalam kerangka Bagian dari pendidikan Dan eh, penuntut dan sebagainya sehingga itu adalah bagian dari informasi yang hmm. Padahal kami ingin melihat bagaimana rencana KPK misalnya dalam hal tadi yang Bapak uh, ulangi menuntaskan kasus-kasus besar. Karena setidaknya kami mencatat masih terdapat 17 kasus besar yang masih mangkrak gitu, okay. kan? ya. sebut saja senturi BLB hmm. terus Hambalang gitu ya yang menyita perhatian publik sangat besar itu masih banyak bahkan itulah yang seharusnya juga harus dituntaskan, gitu. Buron-buron masih banyak, begitu ya. Setidaknya baru Nurhadi yang ditangkap masih ada yeah. Arum Masiku, masih ada Samsul dan Icy Nursalim, begitu ya. Nah, sehingga itulah yang 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 penting juga harus di masyarakat harus tahu bagaimana sepak terjangannya,
0: Iya, gitu. yeah. Pak Owan, ini turnya IPK juga disebut-sebut sebagai dampak dari adanya revisi Undang-Undang KPK beberapa waktu lalu. Apakah uh, uh, anda setuju dengan pernyataan seperti ini?
1: Ya, uh, hal ini memang tidak bisa dihindarkan gitu ya karena kalau secara, secara metodologi saja, seperti ini tidak dilakukan uh, dalam kurun waktu setahun sampai dengan Oktober 2020. Mm -hmm. gitu ya. Artinya, ketika Oktober 2019 undang-undang KPK itu disahkan atau di launching gitu ya, dan kemudian uh, langsung saat itu juga berlaku terus Desember uh, komisioner baru, gitu yeah. ya. Nah. Responden uh, menilai bahwa salah satu uh, bentuk pelemahan KPK melalui revisi undang-undangnya itu adalah mempengaruhi dari sisi kemudahan berusaha mereka. Mereka jadi mungkin pengusaha yang sudah ber, biasa berrelasi dengan korupsi mereka akan, ya sudah ada KPK mm. nggak bisa konfirmasinya. Tapi bagaimana dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, uh, misalnya boleh dilihat, nggak, nggak, nggak semua perusahaan, nggak semua pengusaha ini kan. Uh, uh, apa namanya uh, korup gitu ya yeah. ada beberapa perusahaan yang bagus juga misalnya kita contoh multinasional company gitu ya atau bumn bumn itu nggak boleh korupsi istilahnya ya karena karena dia melakukan public service obligation nah dari situ saja kita melihat bahwa ketika revisi undang-undang kpk ini melemahkan pengusaha ini khawatir siapa nanti akan mengawasi kalau terjadinya korupsi siapa yang akan mengawasi ketika para pelaku usaha ini ketika mengurus bisnis gitu ya yeah. dimintai tadi fasilitasion perpayment uh, uang pelicin dimintai gratifikasi dimintai suap dulu umpun -umpun. siapa yang akan bertugas apakah seketat sebelum undang-undang direvisi kan begitu mm -hmm. nah pertanyaan itu kan akhirnya terkonfirmasi satu tahun terakhir ini tadi yang Mas Boy juga sudah katakan atau publik juga menangkap bahkan tidak ada kasus besar begitu ya kecuali misalnya uh, KKP dan uh, bansos gitu ya oh, yeah. betul.
0: Iya. Lalu mungkin terakhir apa kritik yang ingin disampaikan TI terhadap um, survei IPK ini untuk kepada KPK?
1: Ya, yang pertama kami berharap ketika memang uh, survei indeks persepsi korupsi uh, yang seringkali digunakan juga oleh uh, lembaga KPK sebaik, uh, dalam hal menentukan petajalan mereka dalam pencegahan atau korupsi, Yang sejalan tadi yang saya katakan di depan, saya pikir kita perlu untuk kembali merefleksikan turunnya angka 30, bukan hanya meratapi gitu ya, uh -huh. tetapi merefleksikan usaha apa saja di tengah keterbatasan revisi undang-undang KPK yang masih bisa kita lakukan. Saya pikirkan revisi ini memang begitu-begitu uh, menghentak gitu ya, mengurangi independensi KPK, tetapi Saya yakin bahwa janji para komisioner, janji para dewas yang terpilih untuk tetap bekerja memberantas korupsi ini juga harus dibuktikan. Kenapa? Karena hutang kasus-kasus besar itu uh, perlu dilunasi di, 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 di gitu ya. Tidak bisa ketika kita mengandalkan undang-undang baru, yang undang SP3 terus kemudian ditutup. Tidak boleh seperti itu. Karena logika KPK, pembangunan KPK dari tahun 2002 sampai dengan hari ini, track recordnya bahwa ini adalah satu lembaga. yang punya track record pemberantasan korupsi yang paling lama di Indonesia dulu gitu ya. pernah banyak lembaga anti korupsi yang lagi tapi senyatanya KPK ini cukup bertahan lama sehingga dari track record itu kita masih punya harapan ke depan KPK mampu memperbaiki uh, situasi uh, yang lebih kondusif di Indonesia terutama dalam situasi pandemi hari ini kemarin satu kasus Bansos itu menjadi satu kasus yang, yang cukup fenomenal begitu ya sehingga kita yakin bahwa hari ini pencegahan dan pemantauan dilakukan sepanjang pandemi ini secara uh, transparan, secara akuntabel dan libatkan masyarakat ketika memberikan masukan. Terakhir begitu, Mas Boy.
0: Baik, terima kasih Pak Wawan atas waktunya berbincang dengan Redaksi dan juga semoga tadi kritik Sama -sama yang disampaikan saya juga saya... bisa didengarkan oleh KPK untuk semakin menaikkan ya, semuanya, IPK ya. kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.